0: Está en línea el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires para charlar de este tema y de otros, Nicolás Kreplak. ¿Qué tal, Nicolás creplac Acá Gisela Busaniche, Diana Constanzo y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bueno, están? importante esta decisión de darle más derechos a los residentes. Es un pedido no solamente en Provincia de Buenos Aires, sino también en Ciudad de Buenos Aires. Se visibilizó mucho con la pandemia. Eh, y cuando veíamos, eh, por ejemplo, esto de que trabajen en vez de 24, 12 horas, o que trabaje o que no trabajen los sábados, uno veía el nivel no de explotación, perdón si me equivoco y, y, cor, y corregime, que había y cómo eh, se tomó la provincia de Buenos Aires esto como una política para solucionarlo.
1: Sí, es histórico. Nosotros hace muchísimo tiempo que hay eh, reclamos para cambiar las condiciones de este trabajo tan especial, que son las residencias, que es una formación en servicio, eh, los profesionales jóvenes. Mientras hacen su especialidad, yo por ejemplo hice la, la residencia de medicina interna, de clínica médica. Mientras me formaba como especialista, yo era médico, tenía esto, guardia de 24 horas, el día siguiente <coughs> una jornada laboral que empezaba a las 8 de la mañana, así que por ahí jornada de trabajo de 36 horas de corrido. Eso, eh, claramente, hace más la semana de la salud del trabajador, hace más la formación, que es el proceso que se tiene en el momento principalmente, es peligroso porque uno puede tener accidentes laborales y es peligroso porque puede tener más errores cuando trabajan todos con los pacientes.
0: Imagínate, ¿no? Que... Alguien cansado que no tiene los reflejos necesarios, eh, bueno, eh, no, no, claro. no, tampoco sirve en el sistema. No, tal cual. Así que sí, irritaciones, enojo, peleas innecesarias, Mire de cosas de después
1: de, 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 de maltrato laboral que suceden por el agotamiento. Bueno, nosotros trabajamos mucho, como decía ustedes, tres años casi llevamos de reunirnos con todas las asambleas, con los sindicatos, eh, más allá de la historia que todos nosotros tenemos, porque conocemos el sistema lo transitamos. Eh, hablar con los que están los más jóvenes que están ahora, cuál es su perspectiva. Hubo mucho trabajo, se eh, cambiaron condiciones laborales, condiciones para el aprendizaje, que es muy importante, nosotros tenemos toda una institución que es la Escuela de Gobierno de Salud, que se dedica a, a coordinar el aprendizaje la en residencia. las residencias, mejores condiciones laborales. Nosotros trabajamos eh, de lunes a sábado hasta el sábado de inglés, así que arreglamos ese sábado de mediodía, y, y entonces de lunes a viernes, las guardias de 12 horas, y una otra hermana teniendo una guardia, por ejemplo, de ocho de la noche a ocho de la mañana, al día siguiente tiene que con guardia. Eh, bueno, una serie de cosas. Pero Ahora, también, yo me preguntaba, respecto,
0: eh, ministro, respecto a las guardias, me preguntaba, si están cambiando de 24 a 12, es que se necesitaba un médico de esas 24. Entonces, sí. ¿se va a generar eh, una. va a haber altas de médicos para las otras 12 horas? ¿Van a entrar más residentes para cubrir esas 12 horas?
1: Sí, cupos de residentes hay. Eh, de hecho, tenemos bastantes libres y queremos que nos elijan a nosotros. Eh, y, por otro lado, los residentes, si bien hacen las guardias y muchas veces, aunque no debiera ser, las hacen solos, eh, nosotros para cubrir el, el, la, la, la atención tenemos profesionales que son contratados para eso, no, no residentes necesariamente. Así que, si nos hagan falta, tenemos que cumplir cubrirlos con más cargos. No es un problema de faltante de cargos, es el faltante de, de gente que elija ir a, ir a trabajar a, a los hospitales. Eh, y, y eso sucede especialmente porque muchos de los residentes no nos eligen o no se quieren quedar. ¿Y por, y,
0: por, ¿Y por qué prefieren, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires porque tiene un sueldo más alto o porque...? Históricamente
1: había sueldo más alto en la Ciudad de Buenos Aires, hoy ya no, hoy el sueldo es mayor en la provincia. También se le agregó un plus a los que hacen guardias, que los residentes que hacen guardias, porque hay algunas especialidades, por ejemplo, las que no residencia de arquitectura espiralaria. Esos no hacen guardia Y cobran lo mismo de un o un pediatra, un chico que sí tiene esa ahora tenemos un plus aparte. Así que en la provincia en este momento esto es histórico, nunca sucedió, se gana más que, que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de, de, de por eso me parece que hay muchos que no quieren hacer residencias por el nivel de esfuerzo que significaba esa formación, que es muy antipático y muy, muy hostil, y mucha gente prefieren otras formaciones menos agresivas. Hay que volverlos algo más humanizados, no, no son Creo que la sociedad tiene que mejorar en estas cuestiones de, 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 de trabajo por fuera de la normativa y el sistema de salud tenía razón. Así que hicimos una esfuerzo muy grande. Decía una cosa, se agregaron cosas económicas, ese plus pro guardia, pero otra cosa muy importante que es que era la base del reclamo histórico de los recientes de la provincia de Buenos Aires, era que no tenían aportes jubilatorios. Y, eh, y a partir de ahora tienen aporte jubilatorio y eh, la provincia no solo asume la, la parte que, que corresponde como empleador, sino que también eh, bonifica, es decir, lo vamos a, a poner nosotros también la parte del trabajador, cosa que no haya reducción en eh, salario. Eh, el luto aumenta notablemente porque aumentan los aportes y el, el, el neto de bolsillo.
2: Ministro, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo está? Eh, ¿Esto tiene que ver también con esta posibilidad de mejorar, además de las condiciones laborales de los residentes, mejorar las capacidades de atención del sistema público en la provincia?
1: A la larga, sí. Siempre las políticas de recursos humanos o de fuerza laboral, como le decimos nosotros, son políticas mediano y a plazo. Eh, Para nosotros poder tener las especialidades que necesitamos, que formados en el hospital Público, con la perspectiva que nosotros queremos que tengan, es una apuesta, muchos años cada residencia son cuatro años. Así que tenemos que hacer apuestas para poder, para primero, revertir una reducción de, de algunas especialidades generales que vienen sucediendo, como están faltando pediatras, terapistas, clínicos en general, en, en los servicios de salud, hay que revertirlo, esta es una de las formas. Y eh, y además de, de revertirlo, apuntará a un modelo de atención que estamos buscando, que está más basado en, en disciplinas generales y menos en las especialidades. Y claro. para eso, necesito este tipo de formación.
2: Además, eh, ministro... En este mi uno aumenta
1: sí. la, 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 los cargos que tiene de guardia, eso se, se hace, pero siempre hay una cantidad de profesionales. Entonces, para poder tener la que uno precisa de profesionales, hay que tener políticas de a largo plazo son quizás difíciles de explicar, porque no están metidos en el tema, pero cuando aparecen los problemas, si no, si no se conoce bien, no saben cómo surgieron. Ahora uh -huh. hay que evitarlos y trabajar... En, nosotros estamos planificando trabajos a cinco años, diez años, y estas son medidas centrales, estructurales.
2: Sí, eh, ministro, además, el tema de la distribución de los profesionales en toda la provincia, la provincia de Buenos Aires es amplia y hay localidades donde muchas veces faltan profesionales de la salud que atiendan las necesidades de esas poblaciones. ¿Esto también apunta en este sentido?
1: Sí, hay un plus para las zonas que están que son más, menos elegidas, digamos, eh, para que ganen un poco más de dinero, pero eso se le compensa con otras cosas. Estamos terminando algunas casas de residentes en algunos hospitales para que si los jóvenes se quieren ir para allá, al menos al principio, tengan un lugar que le damos nosotros para que puedan habitar después seguramente. Pensemos que estas son racionales que la mayor parte son jóvenes entre 25 y 35 años, Ajá. así que es un momento en el cual tienen muchos empezamos a ver pasar lo mismo, formar una familia en esa época, eh, mm. así que también le pusimos eh, un derecho que había que reivindicar, eh, plus por hijo, eh, apoyar, apoyar a, que, a que sea una vida que uno quiera, elegir, quiera, quiera vivir. ¿no?
0: Es interesante lo que están planteando, porque están planteando un eh, mejorar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, hacer sueldos eh, eh, iguales con Ciudad de Buenos Aires para que no haya esta eh, desigualdad y o sea, profesionalizar sea. más todo esto y en el marco de... Esto esto que se dio en la pandemia del de sistema de salud integrado, ¿no? Esta idea de, de proyecto eh, en el cual uno eh, tiene eh, sabe cuántas camas hay en la provincia, sabe las necesidades que hay de especialidades y las necesidades que hay de generalistas, de llegar al territorio. ¿Ustedes siguen con esa idea de generar otro sistema de salud más igualitario?
1: Sí, sin duda. un sistema integrado que nos permita que, que todos tengamos un mismo derecho a la salud. Y utilizamos todas las herramientas que tiene el sistema, el sector público principalmente, que tiene que crecer y mejorar y viene haciéndolo, pero también la seguridad social, el sector privado, tener información integrada. Es decir, que también estamos trabajando en eso. Y, y presentamos ahora un proyecto de ley en el Congreso para tener eh, más organizada y, y más estructurada y la información sanitaria. Y estamos entrando, aplicando un sistema de digitalización en toda la gran parte de los municipios que hemos llevado a todos lo más rápido posible para que uno pueda tener historias de de que es cuestión
2: de
0: si tener en un centro de salud. Sí. Y, eso, y eso, a... eso va a sí. eso también lo quería Quirós, o sea que en ese sentido pueden trabajar, pueden, eh, en ese sentido están de acuerdo los dos sistemas.
1: Por supuesto. No hay, no hay nadie en el mundo que, que entienda algo del sistema de salud, que no piense que hay que hacerlo. Lo que es muy importante es que sean sistemas de, con mucha seguridad informática, porque en la, en la historia de salud,
0: es muy cada importante. una
1: está, sí. están claras las cuestiones más importantes. Y porque en eso... Eh, y, y eso para que sea así tiene que ser garantizado por el Estado tienen que ser servidores públicos eh, que tengan los estándares de calidad pero no pueden caer en ningún lugar privado es un tema muy delicado y, muy y eso
0: importante. lo tenemos, tenemos el ARSAT con un ah, nivel muy bueno sí
1: sí y nosotros estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación que está diseñando la, la, que ya ha diseñado el, la historia clínica con los servidores, la verdad es que es un trabajo muy complejo, muy de fondo eh, con mucha inversión y sobre todo con, mucho esfuerzo para su aplicación, pero que hay que llevarlo adelante y también es muy importante que se continúe porque no son cosas que quizás dejan más de, una, de un mandato, así que cualquier cambio de gobierno tiene que contemplar estas medidas.
2: Ministro, lo cambio de tema, se está desarrollando hasta el 13 de noviembre la campaña de vacunación que tiene por objetivo esta dosis extra para eh, niños y niñas eh, y quería saber cómo está haciendo la concurrencia a vacunarse, sabemos que hay mucha expectativa porque es importante este refuerzo para eh, prevenir eh, que se reintroduzcan en el país enfermedades que no están presentes actualmente como por ejemplo el sarampión.
1: Sí, importantísimo. Es una campaña obligatoria para todos los chicos y chicas de uno a cuatro años inclusive, aunque se hayan dado la vacuna, de los, 12, esas son vacunas que se dan a, vida, a los 12 meses de vida, al año digamos, y entre los 5 el ingreso escolar. Eh, aunque ya se haya dado hace unos meses la de los 12 del año, hay que darse ahora, hasta el 15 de noviembre, como decía, eh, esta dosis extra al 100%. Son un poquito más de mil chicos y chicas, venimos mal, está pasando un poco más de un tercio, y nos ¿Mal? llegamos al 20%, no, sí, llegamos al 20 de vacunados. Así que hay que hacer una esfuerzo muy grande, tenemos que llegar al 100%. Y si lo cumplimos, vamos a tener un escudo para evitar estas enfermedades que han hecho epidemias gravísimas.
0: ¿A dónde en tienen historia? que acercarse estos padres? Porque quizás se colgaron, eh, no sí. saben bien a dónde ir.
1: A todos los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires, que todos conocen, desde todos los centros de salud, de los hospitales, o buscan en internet, en el buscador, eh, campaña de vacunación, Sarampión, provincia de Buenos Aires, ahí está desplegado todos los horarios, pusimos horarios extendidos contratamos a muchos más vacunadores para que puedan estar haciendo por la tarde o fines de semana así no, todos ¿No estaría bueno
0: volver a, a, a vacunar también en las escuelas? ¿Esto se hacía antes? En eso. Okay. Sí, trabajamos con el... Con yo, el yo de chiquita a y... me venían a vacunar al, al colegio público
1: Totalmente, ahí sí. hay, un, hay un tema, algunos padres tienen alguna duda porque creo que con la pandemia entró una discusión eh, que, no, que no fue buena en la pandemia, pero más aún no es buena ahora. Estas son vacunas obligatorias en el calendario. Esta campaña es obligatoria, insisto, no es optativa. tenemos que llegar a todos. El que no cumplió con esto no está cumpliendo con un derecho y una obligación que tiene el mismo padre. Así que son vacunas súper, súper conocidas, estudiadas en el mundo. Ya se las explicamos a todo el mundo, todos le hemos decidido. Así que, por favor, cualquier duda consultan a sus pediatras a cualquier médico del sistema de salud. Hemos hecho capacitaciones con los docentes también. Estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a los barrios, casa por casa, pero necesitamos mucha más comunicación. Quizás con todo de la pandemia hay como una. Eh, uno quiere negar ciertas cosas de la salud que no quiere hacer, pero sabemos perfectamente la importancia de las vacunas y lo que hubiera sido poder prevenir una pandemia como la que tuvimos. Así que para evitar, en el no tuvimos un bloque de salvación, ¿se acuerdan? Sí, Queremos sí. evitar volver a tener otro brote en nuestro país. Y eso se consigue con esta
2: opción. La última, Ministro. Buen día, Ingrid Beck, lo saluda. Sí, claro, buen eh, día, Buen día. Estábamos hablando hace un ratito nada más de que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer sí. de Mama. Eh, y, bueno, en la provincia de Buenos Aires están haciendo una campaña de mamografías gratuitas. Y me, me parece importante que también pongamos énfasis en eso.
1: Completamente. Este es un mes de lucha contra el cáncer de mama. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y venimos haciendo todos los jueves de, de este mes de octubre, anoche las mamografías, en los hospitales públicos también pueden buscar en el, en el buscador, eh, en internet, y van a aparecer cuáles son los hospitales donde uno puede hacerse por la noche, quizás que, que alguien va a trabajar y, y eso no está haciendo el estudio, pero para todas las personas que tienen entre 50 y 69 años y no se han hecho en los últimos dos años una mamografía, cada dos años hay que hacerse, aprovechamos ahora esta campaña especial para poder hacerlo de año a contraturno. Agradecemos también a los trabajadores que están a trabajar a estos horarios para poder permitirnos llegar más a todos y y concientizar la importancia de la mamografía porque sabemos que si uno logra hacer el diagnóstico a tiempo, eh, es una enfermedad que es ampliamente curable. En casi todos los casos se puede curar rápidamente. Así que, y, y cuando no, igual también, si hacemos el diagnóstico, podemos dar algún tratamiento que nos ayude a, a evitar que sea más grave la enfermedad. Pero para eso hay que hacer prevención o diagnóstico oportuno y por eso la noche de la demografía eh, nos quedan algunos jueves más, dos jueves más en este mes que eh, los dos invitamos jueves. a que hagan estudios.
0: Clarísimo, Ministro. Sabemos que tiene reuniones, eh, así que muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Ya tendremos también oportunidad de charlar sobre el sistema integrado. Sería genial que si un día viene eh, a la Ciudad de Buenos Aires al microcentro, se venga al estudio de Radio Nacional, que sería un placer poder hablar en serio y profundo del sistema de salud que merecen los argentinos y argentinas.
1: Me encantaría, me encantaría, lo tomo.
0: Beso grande. Beso, gracias a ustedes. Nicolás Kreplak pasó por Ahí Vamos, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.